0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Esta palabra que Dios le dio a Moisés para que a su vez se la diera al pueblo hebreo, era el inicio del año judío. Para ellos es el mes de Abib, que es para nosotros Marzo o abril, porque para ellos es un calendario lunar y ellos se van con la luna para trazar los meses y los años del calendario judío. Pero bien pudiera servir este pasaje como si Dios nos estuviera diciendo hoy: Este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Los propósitos del nuevo año son buenos. Muchos hacemos algunas resoluciones y plasmamos en un papel Nuestros sueños, nuestros anhelos Y podemos quizá decir Este año, sí Ahora sí Voy a lograr Voy a hacer Voy a cambiar Lo que yo no pude El año pasado Pero quiero decirles que La verdad, estos propósitos Se rompen fácilmente Porque Porque a veces son dados por emoción y no tienen un sustento que las mantenga a esas resoluciones, a esos sueños que se puedan llevar a cabo. Y yo, como dije hace rato, este año, por lo menos el primer día del año, mucha gente hace muchas oraciones y pudiéramos y contar, si las contáramos, hoy están ascendiendo al cielo más oraciones que todas las oraciones que se hacen en el mundo para Dios. Y yo creo, estoy seguro, que muchas de esas tienen sinceridad. Salen de un corazón que dice, sí Dios, ayúdame, por favor. Estamos iniciando este año. Dios mío, yo quiero ser cada día conforme a tu deseo. Así que estas oraciones que ascienden al trono de Dios hacen que las ruedas de las respuestas de Dios se pongan en movimiento y yo creo que cuando llegamos al comienzo de cada año o de otro año, hacemos bien siempre de orar y de apropiarnos. De muchas peticiones que nacen del corazón de Dios Y yo quiero compartirles por lo menos Algunos aspectos de la Biblia Respecto a algunos propósitos Por los cuales estamos aquí en esta tierra Y número uno es el primer propósito Amar a Dios Pero para poder amarlo Necesitamos conocerlo Y dice Filipenses El capítulo 3 De Filipenses Capítulo 3 Voy a dar lectura Usted puede seguirme con su vista En el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual Fui también asido por Cristo Jesús. Amados, uno de los propósitos de la vida cristiana y de todo ser humano, aclaro, no es que esté mal, pero no es la salud, no es la felicidad, no es la riqueza, no es la familia. No, eso no. El propósito más grande y por lo cual en todas las felicitaciones que la gente manda, no manda esto, porque justo al, al olvidar esto, esto hace que todo lo demás no se puede lograr. Se rompen muy fácilmente esas resoluciones. ¿Cuál es el propósito? El propósito es conocer a Dios Por eso el canto que escuchamos Cuando alguien dice Que no cree en Dios Es porque no le conoce No sabe Alguien dijo Si tú dices que Dios no existe Es porque tú eres Dios Es porque entonces tú ya Fuiste Fuiste a todos los millones y millones y millones y millones de planetas y de sistemas planetarios y millones y millones de galaxias y entonces viste lo invisible lo, lo pasado, lo futuro tú tienes poder de todo eres omnipotente, omnisciente omnipresente y entonces dices no hay Dios porque yo soy Dios la gente no conoce a Dios amados, Dios nos habla en su palabra el apóstol Pablo era un hombre acomodado. Nació de una familia acomodada económica y socialmente. Era un hombre que había estudiado en una de las mejores universidades en Tarso de Silicia. Un hombre que había llegado a ser miembro del Sanedrín, una corte judía muy honorable y respetable de su tiempo. Un hombre teólogo. Un hombre conocedor de la historia hebrea, de la Biblia, de la Torá. Es un hombre muy inteligente. Políticamente era celoso de su religión y de su tradición farisaica. Persiguió a los cristianos por celo. Estaba molesto, era intolerante. No, no entendía por qué la gente seguía a un tal para él sedicioso como Cristo. Pero un día, Jesucristo se le apareció como a mí, como a, como a ti. Se le apareció, lo tumbó, no solo de su caballo, sino de esa vida que él pensaba que era suficiente. Ahí pudo ver a Jesús. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él dijo, todo lo demás es basura. Me imagino a Pablo como un hombre influyente de nuestro tiempo, con una hermosa oficina, con grandes cuadros que decían, tengo muchos doctorados. Tengo muchas especialidades, tengo muchas maestrías, muchas horas de curso. Estos son mis notas laudatorias, diplomas, reconocimientos, medallas. Estos son los reconocimientos a mis cargos, a mis logros. Puedo ver las imágenes de mis logros en las empresas. Pero él dijo, todo eso, Tal parece que él tomó Un cesto de basura Y dijo Para mí esto es como basura Es como estiércol Ahora Me voy a dedicar A conocer a Cristo A Cristo crucificado Aquel que me impactó En ese camino a Damasco lo quiero conocer, no solo en sus padecimientos, pero por si acaso él fuera digno o yo fuera digno de él en su resurrección, en su gloria. Este hombre ha pasado a la historia por, por ser uno de los grandes predicadores de Jesucristo. Escribió más de trece epístolas. Fue un hombre que predicó prácticamente en todo el mundo en aquel entonces conocido del siglo I. Y que aquel que aunque fue llamado para ser decapitado, le, le quitaron la cabeza, él pudo decir, he terminado mi carrera, he guardado la fe. He peleado como un buen guerrero. Lo logré. Ahora lo que me queda, lo que me toca es ver a Jesús. Amados, que hoy para usted y para mí sea ese deseo. Conocer a Cristo. Cuanto más le conoceremos, más le amaremos. La otra cosa que yo veo aquí es amar a Jesús. Y yo veo aquí un pasaje muy hermoso en Efesios, capítulo 3. Dice... de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer a Dios es conocerlo como Él es, pero conocer el amor de Dios. Y cuando usted conoce el amor de Dios y que él lo amó cuando usted y yo no merecíamos, entonces usted lo va a amar. Y por eso la segunda meta está en San Mateo capítulo 22 y es la respuesta de Jesús a estos hombres religiosos que buscaban alguna manera de destruirle, preguntándole cuál es el más grande de todos los mandamientos. Y Jesús les contestó en el versículo 37 lo siguiente, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios nos va a llevar o va, va a ser el resultado de conocer a Dios Nadie puede amar a Dios Si no conoce a Dios Y por eso razón tenía El apóstol Juan Cuando dijo Nosotros le amamos Porque él nos amó primero Y le conocemos Y nosotros le conocemos Y entonces por eso le amamos Dice la Biblia, nadie conoce a Dios, por eso no le aman y no le conocen porque han rechazado a Jesucristo. Ter el tercer propósito que yo encuentro es el que está en el, la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, el Apocalipta. Y dice, en el versículo, capítulo 2, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manif se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La Biblia dice, el amor de Dios es tan grande que nos hizo sus hijos. Y la gente no conoce, o no nos conoce, dice a los creyentes, porque no conocen a Dios. Más adelante, dice la Biblia, en el capítulo 4, si me acompaña, dice así. El versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que entonces, primero, conocer a Dios, conocer el amor de Dios. Conocer qué tan grande fue el amor de Dios que nos hizo sus hijos. Segundo, entonces podemos amar. Podemos amar a Dios y podemos amar a los hijos de Dios. El que ama a Dios, ama a sus, a sus hijos, dice, ama a los hermanos en Cristo. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece En nosotros y su amor Se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos Que permanecemos en él y él En nosotros en que nos ha dado De su Espíritu Más adelante En este Mismo Libro yo quiero llevarles al capítulo 2, que es el tercer propósito, obedecer a Dios. Dice la Biblia en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo podemos guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos? Conociéndole, amándole. Pero dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, no le conoce. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo entonces conocer a Dios nos hace amar a Dios porque el amor de Dios está en nosotros y le amamos y amamos y cuando le amamos guardamos sus mandamientos dice más adelante en el capítulo 14, el capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Más adelante... O más atrás dice el versículo 13: Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque a, habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Les han conocido al Padre. Es el versículo del capítulo 2. Más adelante dice la Biblia. En el versículo 20, 28 dice, Hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amados, vamos a buscar otro pasaje también en el capítulo 3. Y nos dice, que todo aquel que ama a Dios no peca, porque ama a Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 3. Todo aquel que permanece en él, o sea, que ama a Dios y quiere estar con Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuando alguien conoce a Dios Quiere pasar tiempo con Él, quiere amar a Dios, quiere permanecer en Él y por eso no peca. No peca. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Más adelante, vamos a ver lo que dice el versículo 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cómo lo podemos lograr? Versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad y, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Si nuestro corazón... Nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23. Este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Más adelante, vean lo que dice en el capítulo 4, nuevamente, versículo 19. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos al capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios todo aquel que ama al que engendró, o sea, ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, a un, a un hijo de Dios. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que quiero ir resumiendo. Los propósitos para este nuevo año 2023 Número uno, conocer más a Dios Conocer su amor Si le preguntamos ¿Cómo pudiéramos orar mejor? A lo mejor le diríamos a alguien Bueno pues, que tú puedas decir Dios mío, que yo te ame más que yo te conozca más y esto hará que yo no peque. Porque a veces oramos Señor, ya no quiero pecar, ya no quiero hacer esto, ayúdame a hacer aquello, ayúdame a no hacer esto. Pero si no la amamos, vamos a, vamos a tener muchos problemas. Así que quiero terminar con lo que dice Efesios, capítulo 1. Bendito sea el Dios para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amados, la salvación que hoy tenemos fue por amor, el amor de Dios, y su amor nos hizo que fuésemos adoptados como sus hijos cuando ni siquiera Éramos sus hijos. Nos adoptó. Y ahora no terminó su trabajo así, sino que apenas empezó esa buena obra. Esa buena obra que nos adoptó. Imagínense, he visto matrimonios que adoptan a un hijo. Pero por más que lo vistan igual y viva en la casa, no se parecerá a los hijos naturales. Es un adoptivo. Pero nosotros fuimos adoptados siendo hijos del diablo y todavía traíamos hábitos, formas de pensar como la, las de nuestro padre, que era antes Satanás. Pero ahora, cada día, él nos va haciendo más y más y más y más y más como Jesús y al final vamos a terminar como si fuéramos un trofeo en el que la gente puede decir ¿cómo es que pudiste lograr eso? ¿cómo es que pudiste lograr que este hijo del diablo porque hacía las obras del diablo que obedecía al diablo que vivía en pecado, era hijo de desobediencia, hijo de ira, estaba muerto en sus pecados. ¿Cómo pudiste lograr que ahora se parece a Jesús? Y la gente va a estar aplaudiendo, celebrando y diciendo, Dios, tú eres bueno, eres grande. Y por eso dice que fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su nombre al ser adoptados sus hijos. Fuimos así, es, ese es el, el fin que Dios tiene. En todo su plan nos salvó, tanto nos ama que no nos deja como nos conoció ni como comenzamos, sino que Él sigue día tras día logrando su propósito. Por eso Filipenses 1.6 dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo luego más adelante en el capítulo 3 nos dice por el versículo 14 por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu pa Pablo decía oro para que, conforme a sus riquezas de gloria, seamos fortalecidos con poder en nuestro interior por su Espíritu Santo. Luego dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la antigüedad anchura, la longura, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Así que hoy, amados, yo les invito que de todas las resoluciones que podamos tener, las que yo compartí, las pongamos en el top, hasta arriba, y que digamos, te quiero conocer más, te quiero amar más, te quiero obedecer más. Quiero ser más como Jesús. Que este año seamos más como Jesús y menos nosotros. Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.